0: Witamy w dzisiejszym odcinku naszego podcastu. Z tej strony Paweł oraz Kuba, a dzisiaj naszym gościem będzie bardzo młody przedsiębiorca Grzegorz, który mimo swojego bardzo młodego wieku posiada już dobrze rozwijającą się firmę oraz mieszkanie, które wynajmuje. I właśnie o to się go dzisiaj wypytamy. Także zapraszamy. Siemanko Grzesiu.
1: Cześć, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
0: Także tak jak już mówiliśmy we wstępie, zajmujesz się, alaczej znaczy nie zajmujesz się, ale masz kilka mieszkań na własność pomimo bardzo młodego wieku, także chciałbym właśnie zapytać się ciebie, jak zarobiłeś pieniądze już na to mieszkanie, no bo jesteś bardzo młody, a niektórzy w twoim wieku nie wiedzą w sumie jeszcze co robić w życiu, a ty już masz jedno, jedno własne mieszkanie i dążysz do kolejnych, także na wstęp właśnie takie pytanie, jak zarobiłeś na to już swoje pieniądze, tak mniej więcej możesz powiedzieć, plus jakieś może rady, jak to zrobić, może ktoś inny.
1: Jasne, ja może na początku naprostuję, bo powiedziałeś, że masz już kilka swoich mieszkań. Na ten moment mamy jedno mieszkanie i to nie mam osobiście tego mieszkania. Te mieszkanie razem z moim ojcem zdecydowaliśmy się, że zbadamy ten rynek. Rynek nieruchomości okazał się dla nas. No, ciekawą zagadką, już 3 lata temu pamiętam, wysłałem taki, taki film na YouTubie, gdzie było wyjaśnione wszystko co do wynajmu, jaka jest tego stopa procentowa roczna jeśli chodzi o zwrot. Mój tata jest, był, został zainteresowany tym tematem i że tak powiem trafiliśmy teraz na, na dość fajną okazję. Bo może jeszcze odchodzę od pytania. Uważam, że rynek nieruchomości na, na dzień dzisiejszy jest skrajnie przewartościowany. Co to oznacza, że jeszcze 10 lat temu tak naprawdę niektóre z mieszkań, które są teraz dostępne, można było kupić tak naprawdę dwa razy taniej. No Na dzień dzisiejszy mieszkanie jest przez wielu Polaków, przez wielu ludzi wyceniane, oceniane jako jedna z najlepszych inwestycji i dochodzi do sytuacji takich, gdzie mieszkanie, które jest wystawiane na różne portale takie jak OLX czy Allegro w ciągu godziny potrafi mieć po, po 100, po 150 czy nawet do, do 500 tysięcy, 500 wyświetleń i dużo telefonów. Ja pamiętam jak wystawialiśmy jeszcze swoją ofertę w ciągu godziny mieliśmy już 120 wyświetleń i tam na Olixie są takie statystyki, już było gdzieś ponad 20 telefonów. Ale dobra, trochę uciekał od tematu, tak na wstępie trochę się rozgadałem. Pytanie było, jak udało się zarobić na pierwsze mieszkanie. To może nie wiem, czy na wstępie przedstawiałeś. Ja od 8 miesięcy prowadzę swoją działalność. Na początku była to stricte agencja marketingowa, w tym momencie troszeczkę się rozwinęliśmy, bo i tworzymy ludziom strony i właśnie dbamy o marketing oraz od pewnego czasu bardziej też stawiamy na handel i wprowadzanie nowych innowacji na polski rynek. Stąd też na pewno uzbierały się jakieś oszczędności i też większościowym udziałowcem oczywiście w tym mieszkaniu jest mój tato, który też odkładał sobie od jakiegoś czasu pieniądze i pierwsze mieszkanie zostało kupione stricte gotówką, nie było wspomagane żadnym kredytem.
0: Czyli w takim razie mówisz, że bardzo ważnym krokiem jest założenie własnej działalności, bo to z tego są
1: głównie przychody. Jeśli chodzi o własną działalność, jest to na pewno fajna rzecz. Z tym, że trzeba mieć na pewno pomysł na taką działalność i trzeba wprowadzać coś innowacyjnego. Trzeba przede wszystkim znaleźć czego brakuje w społeczeństwie, co jest ludziom potrzebne i co można im dać, bo kiedy zostanie im przedstawione e, coś, co mogą użyć, coś czego nie ma i co mogą zdobyć u ciebie, klienci są z tego zadowoleni, wtedy można no, naprawdę fajnie zarobić. E, ja pierwsze miesiące swojej firmy oceniam jako bardzo miłe zaskoczenie, bardzo fajnie wszystko działało. E, I tak, działalność gospodarcza jest fajną opcją na zarobek, Oczywiście są też inne opcje, czy też np. fajna praca na etacie, gdzie można sobie oszczędzać. Ale no na pewno działalność jest jedną z fajniejszych i szybszych dróg, jeśli masz się fajny pomysł na biznes. Mhm.
2: Yy, dobra, a powiedz mi, tam powiedziałeś, że to mieszkanie, a ty kupiłeś je już wyremontowane, czy to razem z tatą je dopiero remontowałeś?
1: I to jest właśnie ciekawe, 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 historia, jak to wszystko wyglądało. Mieszkanie, może powiem dlaczego je kupiliśmy przede wszystkim. W mm. tym momencie nie kupiłbym mieszkania na rynku nieruchomości, gdzie mieszkania są za 200 tysięcy czy za 300 tysięcy. Nam to mieszkanko udało się dostać w bardzo fajnej ofercie, ponieważ wiedzieliśmy od początku, że osoba, która je sprzedaje, no zależy jej na czasie, chce, chce po prostu spieniężyć swoje mieszkanie. I też zgłosiliśmy się, że z chęcią takie mieszkanie możemy e, odkupić. Może zaraz też powiem e, o strategii, jaką z ojcem mamy co do wynajmowania, co do zakupu mieszkań, bo też uważam, że jest ciekawa, jest też stricte inspirowana e, książką Roberta Kiyosakiego Bogaty ojciec, biedny ojciec, gdzie było o tym wspominane, Ale to może w późniejszych pytaniach do tego dojdziemy.
0: Nie no, właśnie o tej strategii ja, ja osobiście nie miałem zaplanowanego pytania, więc jakbyś chciał już o tym opowiedzieć, to według mnie dawaj, bo super, super sprawa z tym. Jestem bardzo ciekawy. Dobra,
1: okej, okay. może powiem o tej strategii właśnie, tak jak miałem powiedzieć. E, obserwujemy rynek, mamy dość fajną miejscowość, w której tak naprawdę 3 lata temu nie było nic. Była to taka dziura zabita de deskami, no takie, czy miasto widmo, no miasto widmo tego nie nazwę, bo oczywiście jest tam dość sporo mieszkańców, ale nie, był, nie była to korzystna lokalizacja. W tej miejscowości, e, kilka lat temu, dość mocny przedsiębiorca wybudował tartak. Wybudował tartak, który jeśli się nie mylę, może to być błąd, ale zatrudnia mniej więcej od Około 1000 osób, tak mi się wydaje, że tam na trzy zmiany może pracować. Oczywiście te osoby rotacyjnie się zmieniają. I, I też wiadomo, jeśli ktoś już pracuje w takim miejscu, w takiej miejscowości mniejszej, no to też najwygodniej dla niego byłoby, gdyby mógł od razu przespać się w tej miejscowości, bo też na pewno dużo Ukraińców tam pracuje, to też tacy Ukraińcy, szuka, Ukraińcy czy też osoby z innej narodowości szukają miejsca, gdzie mogą po prostu no, na stałe się zasiedlić i zarabiać pieniądze. I my właśnie, z, właśnie z, z, do tej innowacji dążymy, żeby załatać tą dziurę, której im brakuje, czyli dać im miejsce, w którym mogą spać. Po prostu, żeby nie musieli szukać go daleko, żeby mieli je blisko. I w tym momencie nawet taki, e, taka osoba, która jest zainteresowana takim mieszkaniem może nawet zapłacić nieco więcej, ale dla niej jest to korzystniejsze, ponieważ no, na przykład nie musi wydawać na dojazd czy na paliwo do samochodu, gdyby miał dojeżdżać z jakiejś miejscowości bardziej oddalonych.
0: Hmm. Tak. tak, tak coś w tyś... No, no, no to
1: Dobra, jeszcze chciałem powiedzieć o tej strategii, bo na razie powiedziałem o lokalizacji, dlaczego jest według nas bardzo dobra. Jeśli chodzi o strategię, obserwujemy rynek. Patrzymy na olx -a. co ciekawego się pojawia e, właśnie stricte pod tą miejscowość. Widzimy, że jest kilka ofert i śledzimy je, bo wiadomo każdy, kto wystawia swoje oferty mieszkaniowe e, wystawia pierwszą aukcję, no nie oszukujmy się, jeśli oczywiście nie zależy na czasie, z wartością mniej więcej 120-130%, czyli e, mieszkanie jest bardzo mocno przes przeszacowane, z myślą o tym, że właśnie komuś może zależeć na czasie, że ktoś bardzo szybko chce kupić. Obserwujemy to, patrzymy jak mieszkania spadają z ceny. Jeśli już załóżmy dojdzie do oceny tego mieszkania takiej 100%, czyli no, faktycznie tyle, ile jest warte. Umawiamy się na takie spotkanie, czy to z osobą, która sprzedaje, czy to z pośrednikiem. Robimy wstępne, wstępne oględziny mieszkania oraz no po prostu podajemy swoją cenę maksymalną, którą jesteśmy w stanie dać. Wiadomo, sprzedawca nie zgodzi się od razu, bo zależy mu też, żeby zrobić jak najwięcej. Ale jeśli po pewnym czasie, po miesiącu czy po dwóch taka osoba, która sprzedaje te mieszkania zobaczy, że kursze no nie ma jednak tyle chętnych. Mieszkanie trzeba płacić czynsz, trzeba płacić wszystkie opłaty śmieciowe za wywozy komunalne i cały czas generuje koszty to może rzeczywiście warto by było sprzedać je w szybkim tempie i skorzystać z oferty, którą, którą my dajemy, czyli ta niższa kwota i po prostu być już po temacie, mieć pieniądze i móc je lokować, lokować ten kapitał w jakieś inne inwestycje czy też rzeczy inne materialne.
2: Mhm. A powiedz mi, bo tutaj powiedziałeś, że się umawiacie na właśnie takie jakby, no, zakup wiesz, umawiacie się ze sprzedawcą tego mieszkania i powiedz nie, nie chodziło wam po głowie żeby spróbować czegoś takiego jak na, o nazwie podnajem bo wiesz możesz bo wiesz kupujesz mieszkanie nie i możesz teoretycznie je tylko załóżmy że masz tam tą osobę która sprzedaje to mieszkanie i teraz nie, pewnie są jeszcze jakieś oferty które niekoniecznie sprzedajesz e, niekoniecznie osoba sprzedaje tylko też wynajmuje ale ty w tym mieszkaniu jeszcze robisz podnajem, czyli podnajmujesz to mieszkanie innym osobom. Czyli ty wynajmujesz całe jakby mieszkanie, ale teraz jeszcze podnajmujesz osobom innym. Poza tym yy, i wynajmujesz normalnie pokoje.
1: Rozumiem, tylko że podnajem jest ok, Na przykład w większych miastach, jak masz taki Wrocław czy Warszawę, mhm. gdzie na przykład masz mieszkania kilkupokojowe, czy też takie wiadomo droższe te mieszkania i w fajnej cenie możesz znaleźć ten wynajem, potem dodać swoją prowizję i no, szukać najemców, którzy zapłacą więcej. No w momencie kiedy te mieszkania nie są w zbyt dużej cenie, bo w, tym, w tej miejscowości tak jak mówię, no są bardzo tanie w porównaniu do większych miast. Tylko, że popyt jest duży, takie coś można by było oczywiście zrobić. Ale też no nie ma tyle ofert, bo wszyscy chcą sprzedać, mało kto chce tam wynajmować. I też no, gdyby już nawet czegoś takiego próbować, myślę, że zarobek mógłby być z tego niewielki, różnica 100 zł czy 50 zł myślę, że związana z wszystkimi rzeczami takimi jak cały czas doglądanie tego mieszkania, sprawdzania się, wszystko jest w porządku, no po pewnym czasie nie byłaby warta całej tej zabawy.
2: Rozumiem, a macie jakieś takie plany, żeby nie tylko w danym mieście, wiesz, masz miasto, powiedzmy, że te twoje przysłowiowe miasto widmo, nie? I tam sobie wynajmujecie Aha. i powiedzmy, że tylko w tym mieście kupujecie mieszkania, czy jednak będziecie w przyszłości planować to, żeby to było w różnych miastach, czyli powiedzmy, że masz jakieś kilka mieszkań, przysłowiowo tylko, tak przykładowo daję. Warszawa, Wrocław, Poznań, tak wiesz, porzucane, czy raczej będziecie się starać, żeby to było w jednym w miarę miejscu?
1: Powiem ci szczerze na ten moment, że rynkiem nieruchomości tak naprawdę mm, interesujemy się tak, tak, że już działamy, e, od czterech miesięcy. I też pytałeś, czy na przykład chcielibyśmy się otworzyć na inne lokalizacje. Jeśli trafiłaby się naprawdę fajna okazja, to jak najbardziej, jeśli mieszkanie byłoby wyceniane w dużo tańszej kwocie, aniżeli my byśmy je wizualnie oceniali, to dlaczego by nie skorzystać. Jednak na ten moment ja też jestem osobą, która nie lubi inwestować całego swojego kapitału, że tak powiem, w jedno źródło. Lubię go dywersyfikować, mieć podzielony procent zysków, czy to w kryptowalutach, czy to w Forexie, czy to duża część we własnej firmie. Też nie chciałbym, że tak powiem, no, na jedną kartę, ale wraz z rozwojem lat, no, kto zobaczy, może okres się, że nieruchomości były strzałem w dziesiątkę i większą część procentową kapitału jednak warto przeznaczyć na rynek nieruchomości.
2: Mhm. A na ten moment w Twojej opinii e, lepsza jest inwestycja w nieruchomości czy w giełdę? jakbyś już, wiesz, masz stajesz przed dylematem, musisz lokować kapitał tylko w jedno, jedną rzecz, jakby jedno znika całkowicie. Co, co w Twojej opinii byłoby na ten moment, na te jakieś tam masz doświadczenie, wolałbyś to lokować już ty, tylko w giełdę, czy tylko w nieruchomości?
1: Jeśli miałbym te dwie opcje tylko do wyboru, tak? E,
2: tak, tak, tak. I wybierasz to albo to i, i koniec.
1: Dobra, gdybyś mówili o dniu dzisiejszym, na pewno wybrałbym giełdę, dlatego, że giełda teraz, indeksy giełdowe są bardzo nisko. Spowodowane to było oczywiście paniką ludzi związanych z koronawirusem. Jeszcze trzy miesiące temu wszystkie spółki miały spadek w ciągu kilku tygodni, czy też no, nawet kilku dni o, o, o 50, 70, 80% są bardzo nisko. Przykładem jest na przykład jedna spółka, którą kupiłem, jest to Shell, czy też druga spółka American Airlines, amerykańskie linie lotnicze. Mam je w swoim portfolio na ten moment. Mhm. I myślę, że w kwestii niedługiej, czyli na przykład dwóch, trzech, czterech miesięcy te akcje mogą wzrosnąć nawet dwukrotnie. To będzie czas, żeby je e, wypłacić i wtedy przenieść kapitał na rynek nieruchomości, który moim zdaniem, jak i zdaniem też wielu ekspertów pod koniec tego roku może mieć swoją eks ekskalację Czyli no po prostu możemy doświadczyć pęknięcia tej banki na rynku nieruchomości przez to też, że dużo ludzi będzie na bezrobociu związanym z koronawirusem. Dużo ludzi nie będzie miało środków, żeby upłacić swoje raty kredytu no i będą zmuszeni do rezygnacji z wynajmowania tego mieszkania. A w momencie, kiedy popyt na mieszkania spadnie, wtedy wiadomo też cena spadnie, żeby przyciągać klientów do swojego mieszkania, które w tym momencie będzie nieużytkowane. Więc na dzień dzisiejszy jest to giełda. Z czasem myślę rok dwa nieruchomości. Mhm. Dobrze.
0: Okej. Okay. No no, do... no. nie mów Paweł. Mów, mów, Właśnie bo tak już wiemy w co byś inwestował. Znamy twoje strategie. Wiemy jak te pieniądze tam mniej więcej zarobiłeś. To teraz chciałbym się dowiedzieć od ciebie może jakie są największe problemy związane z wynajmowaniem tego mieszkania. Chodzi mi o problemy z lokatorami. Nie wiem, czy niszczą, niszczą coś, czy nie wiem, nie płacą na czas, coś w tym stylu. Jakie są takie naj, największe, ale najlepiej nieoczekiwane problemy? Takie nieoczekiwane, że których się nie spodziewałeś, a wystąpiły mimo wszystko. E, na ten moment
1: mamy wspaniałą lokatorkę, e, która nawet zapłaciła tak naprawdę za cały rok e, z góry. Więc problemu z nią nie ma z tego co widzimy. E, mieszkanie jest w idealnym porządku cały czas trzymane. Więc jako tako w tym okresie kiedy e, ja interesuję się osobiście tym rynkiem. E, własnych ich doświadczeń nie miałem. Pamiętam jak byłem jeszcze młodszy miałem 4 lata. Wtedy wynajmowaliśmy e, swoje pierwsze mieszkanie właśnie w Opolu. Był problem e, z najemcami oczywiście że nie płacili czynszu. A też e, no prawo jest takie, że bardzo chroni najemców, że nawet w momencie, kiedy nie płacą dłuższy okres, nie można ich, że tak powiem, eksmitować z mieszkania. Dlatego teraz bardzo ważne jest to, jak my podpisujemy umowę z tym najemcą, żeby dać sobie też opcję, że tak naprawdę w ciągu miesiąca, jeśli ktoś nie płaci czynszu, możemy się z nim pożegnać, większość umów takich standardowych jest bardzo chroniąca, jeśli chodzi właśnie o najemcę. Oczywiście też trzeba wziąć pod uwagę to na kogo trafisz, bo w tym momencie mamy w tym mieszkaniu starszą panią, która no, nie za wiele robi. Oczywiście mogliśmy też trafić na mm, lokatorów mniej odpowiedzialnych, którzy powodowaliby no, straty. Mogłoby dojść do sytuacji, gdzie na przykład e, trafilibyśmy na, na chałotę, która mogłaby obrócić ściany czymś, czy sufit, czy na przykład zniszczyć. Wyposażenie mieszkania, no takie jak telewizor czy czajniki, które też my oczywiście zawsze zapewniamy naszym najemcom, dbając o ich jak największy komfort. No i wiadomo, generuje to potem niepotrzebne straty, z których też można oczywiście się sądzić z najemcami, ale no wiadomo, jest to czasochłonne. Czasami, kiedy generują straty na poziomie tam 1000 czy 2 zł, więcej czasu i pieniędzy wyjdzie na rozprawę sądową z takim najemcą, aniżeli na potem naprawienia ewentualnych strat i kosztów.
0: Dobra. Właśnie, a dlatego powie... dlatego, dlatego no. też to pytanie zdaję, bo dużo osób, które chciałoby wynajmować mieszkania, nie zdają sobie sprawy, że jeszcze oprócz tych wszystkich takich zaplanowanych wydatków, jeszcze takie się mogą zdarzyć. Według mnie to też jest bardzo ważne w tym wszystkim.
1: Wiesz co, no jeszcze jest sytuacja, że na przykład psują się takie rzeczy innego użytku, do czego nie można mieć pretensji. Na przykład, wypali się żarówka, a lokator nie wie, jak to naprawić z jakiegoś powodu nie ma prądu, lokator też nie ma, nie wie jak to naprawić i tak naprawdę no rozwiązanie tego problemu powinno być po stronie osoby, która te mieszkanie udostępnia, bo jakby nie patrzeć to cały czas jest jej mieszkanie, ona w aktach notarialnych, w notarialnych te mieszkanie ma zapisane i tylko świadczy usługę wynajęcia tego mieszkania, więc o, o standard musi dbać osoba, powinna, w moim mniemaniu, oczywiście można to różnie interpretować, można się też z najemcą kłócić, ale myślę, że do tej ceny, bo niektórzy mówią nieruchomości mają stopę zwrotu na mniej więcej poziomie 6-8%. Zawsze bym brał pod uwagę to, że te 50 zł miesięcznie zostawić sobie taką granicę właśnie związaną z takimi ewentualnymi wymianami, czy to właśnie mówię żarówki, czy jednego panela, czy może jakiegoś sprzętu RTV, RGD. No Trzeba to wyliczyć w koszty, żeby też potem że podsumowaniu całego zysku e, nie zdziwić się jakoś, że czegoś brakuje.
2: A powiedz mi tutaj właśnie tam wspominałeś wcześniej o tym, o tych umowach, że zależy jakie podpisujesz, e, to powiedz mi masz jak, macie jakiś taki sztywny, sztywny schemat tej umowy, czy to jest jakiś taki wiesz, y, że tak to ujmę, ta umowa jest tylko taka umowna i tam po prostu powinno być zawarte określone punkty, ale obojętnie jak ułożone. Czy jest to sztywny
0: wzór? <grym>
1: Powiem ci, że jeśli chodzi o umowę nie mam takiej wiedzy i nie chcę też wprowadzać nikogo w błąd, ponieważ sprawami umowy stricte zajmował się mój ojciec. Ja za bardzo w niej nie wnikałem i to już leżało w zakresie jego obowiązków. Więc no, tutaj nie dysponuję taką wiedzą, żeby po prostu powiedzieć elokwentnie.
2: Dobra, dzięki. dzięki.
0: A ja bym się chciał dowiedzieć jeszcze do tego, co przed chwilą mówiłeś. Sprawiła się na przykład telewizora, jakby masz tą klientkę, która zapłaciła ci tam za jakiś, okres, za jakiś okres z góry. Jakby ona rozwaliła na przykład telewizor właśnie, to w tej sytuacji myślisz, że ona by po prostu sama odkupiła, czy to byłoby w twoim zakresie ten telewizor nowy, tak jakby do niej wprowadzić? Wiesz jacy są ludzie.
1: Jedni na parkingu porysują ci samochód i zostawią karteczkę ze swoim numerem telefonu, drudzy po prostu uciekną, więc no to zależy na jakiego lokatora trafisz, czy na uczciwego który powie, że to jego wina, czy też na takie, o który powie, że to nie jego wina, że już przyszedł, że było rozbite, że w ogóle całemu tutaj za sprzęty dostawiamy, które same się psują i jeszcze <śmiech> będzie za to wymienić. Więc no to zależy od ludzi.
2: A takie wynajmowanie mieszkań w twojej opinii to jest dosyć duże ryzyko, czy, czy, czy nie? W sensie straty, straty kapitału, w sensie wiesz, tym bardziej biorąc pod uwagę jak, jaka teraz jest sytuacja, ale czy jest to jakieś ryzyko w twojej opinii?
1: Ryzyko jest tak naprawdę we wszystkim, bo czy inwestujesz w kryptowaluty czy w giełdę, może się stać coś nieoczekiwanego i może stracić dużą część swojego kapitału. Ja mówię tak, no kto gra grubo wygrać musi. I też uważam, że nawet biorąc hipotekę na taki dom Załóżmy 100 tysięcy, jeśli weźmiemy ją. Bo ja też jestem fanem nie rozkładania tego na nie wiadomo jak ile rad, wolę na przykład zapłacić więcej rad. Wolałbym, bo następne mieszkanie myślę pod hipotekę rozłożyć na 5 lat, zapłacić nieco więcej, ale już po tych 5 latach być na czysto. A też koszty kredytu nie mieć na takim wysokim poziomie. Też jest kwestia tego, że najemcy mogą ci zapłacić przez rok, mogą ci płacić i część tego kredytu jest cały czas spłacana. Po tym roku ty możesz zdecydować, że jednak e, nieruchomości nie są dla ciebie, e, że temat cię przerasta i decydujesz się e, na wypowiedzenie umowy najmu takiemu człowiekowi. Wystawiasz nieruchomość na sprzedaż i odzyskujesz swój kapitał, możesz w momencie spłacić praktycznie cały kredyt. No to zależy oczywiście od umowy, ale większą część na pewno byś spłacił, a wynajmując przy dłuższym okresie można wyjść delikatnie na plus, to też nie musi być całkowicie wiążące na nie wiadomo jaki czasu.
0: Okay. dobra w takim razie, tak jak widzisz, tak jak mówiłeś, można wziąć też kredyt, można zarobić samemu i teraz, znaczy może nie najciekawsze, ale według mnie bardzo fajna sprawa, taka w miarę ciekawa, nas praktycznie już tak w dalszej części podcastu, jak twoim zdaniem, albo jakie masz, masz jakieś sposoby, jak wynegocjować korzystniejszą cenę za kupno mieszkania? Mówiłem
1: o na początku, jeśli chodzi o strategię, eee, po prostu spotykamy się... Z daną osobą, która sprzedaje, wiadomo, zawsze No, wchodząc do mieszkania, nie pokazujesz e, swojego zadowolenia czy też niezadowolenia. Wiadomo, jest to gra emocji. E, tak zwany poker face, robisz dogłębną analizę wszystkiego, co w takim mieszkaniu się znajduje. Pytasz o cenę, załóżmy ktoś ci mówi 100 tysięcy. Wtedy, bo wiadomo, każdy na początku woli, nawet sprzedawca woli tą cenę zawyżyć z myślą, że i tak będziesz negocjował. Jeśli mówisz za 100 tysięcy, ty mówisz, że dajesz 60-70? Jest to dużo niżej niż twój, Twoja osoba, która chciała ci sprzedać. Ale też statystycznie, nawet jeśli obejrzałbyś 100 takich mieszkań i Twoja osoba usłyszałaby od ciebie taką stawkę, którą mi podajesz, na 100 mieszkań na pewno ktoś się zgodzi i w tym momencie tak naprawdę możesz zyskać mieszkanie za bezcen, bo nigdy nie wiesz, jaka jest sytuacja po drugiej stronie. Czy ktoś nie będzie potrzebował szybko pieniędzy czy ktoś nie będzie chciał się szybko pozbyć ociążliwego yy, dla niego tematu jakim jest sprzedaż mieszkania.
0: A Czyli a z tą pokorową twarzą to tak wchodzisz i zawsze ta jedna mina w ogóle bez emocji co by się nie działo czy jednak to jest takie bardziej luźne.
1: Szczerze byliśmy oglądać z moim datą mieszkania. <głos> Ustaliliśmy sobie taki schemat że wchodząc tam ja jestem osobą która chce rozpocząć swoje życie na swoim i wchodzi tam z entuzjazmem. I żeby pani zagrać dwie role dobrego i złego policjanta, mhm. ja w tym momencie wchodzę i mówię, że e, na przykład bardzo mi się to i to podoba. Po czym, po czym mój ojciec mówi, że na przykład, e, no tak, ale tutaj jest ogrzewanie z lat 60., z którym mogą być problemy za niedługo. Dlatego nie patrz tak na to, bo możesz mieć problemy z tym 2-3 lata. Albo na przykład oglądamy mieszkanie na poddaszu. Ja wchodzę i mówię, ale fajny widok. Znowu z drugiej strony. Mój ojciec pyta, kiedy dach był wyremontowany. Czy nie będą z nim problemy za jakiś czas. Czy jest tu wentylacja mieszkania, żeby znowu w lecie nie było za gorąco. I w tym momencie osoba, która nam sprzedaje, nie traktuje nas jako takich ludzi, którzy po prostu przyszli tam, żeby narzekać i, i jak najtaniej kupić mieszkanie. Tylko po prostu nawet potem negocjując, jeśli jest pośrednikiem, wie, że <trych> ten chłopak był fajny i jemu zależy. Ale musimy razem jakoś przekonać e, jego wspólnika, jego ojca, żeby udało nam się jak najtaniej kupić, bo jest to jedyna przeszkoda w tym wszystkim.
2: Dobre, dobre, dobre. świetny, tak świetny, tak świetny
0: maner. Jak udało wam się to wtedy kupić jakoś taniej, czy to było to właśnie kupione, czy jakieś inne może?
1: Pierwsze mieszkanie kupiliśmy za to bardzo tanio, już nie będę mówił całkowity bez ten Bardzo tanio, bo osobie, która sprzedawała bardzo zależało na czasie, więc no tak naprawdę no bardzo tanio, o nie będę wnikał, bo też nie wiadomo. Czyli to
0: jest, czyli to, jest, to, czyli to, jest to, o czym mówisz, tam jedno na sto się tak trafił właśnie.
1: Tak, dokładnie. No, to ta no, okazja, z której grzechem by było e, nie skorzystać. To jest coś takiego jak ostatnio wchodzimy teraz w rynek e, importu pewnych rzeczy i też mamy produkt bardzo marszowy i taki typowo kobiecy, gdzie rozmawiając ze swoim spolnikiem mówią, że jakbym ten produkt wystawił tam za cenę 200 zł to nawet on by kupił, będąc mężczyzną, bo taka promocja i że to jest bardzo niedocenione i to na tym samym tutaj manewrze polega, nie? że po prostu widzieć taką okazję, masz odłożone pieniążki. Grzechem jest nie skorzystać.
2: A powiedz, masz jak, jakąś osobę, na której się wzorujesz, wiesz, na tym rynku nieruchomości, która jest dla ciebie takim, wiesz, że tak
1: należy się zachowywać? Powiem Ci tak, ja bardzo dużo oglądam materiałów, jeśli chodzi o inwestowanie na wszelakich rynkach. Czy to giełdowych, czy to właśnie nieruchomości. Inne rynki trochę mniej na ten moment, ale te dwa rynki mnie właśnie najbardziej interesują. I lubię oglądać Tradera 21, bardzo ładnie, merytorycznie się wypowiada na różne tematy. Jakuba Midela lubię oglądać, to jest właśnie specjalista, typowo prowadzi swój biznes, jeśli chodzi o nieruchomości. I w kwestiach znaczy nie, Pana Sławomira Mencena też bardzo lubię, jak też tam nieco zahaca, zahacza, o nieruchomości, ale też o inne tematy i te trzy osobowości bardzo bym mógł polecić, jeśli ktoś jest zainteresowany właśnie inwestycjami i rozwojem w tych tematach.
2: A z ciekawości zapytam, o te, bo teraz Trader21 bodajże książki wydał, nie? Tak, ja y, tom się... sześciu książek.
1: Tak, tak, tak. I, i zakupiłeś? E, jeszcze ich nie zakupiłem. E, dlaczego ich nie zakupiłem? Odpowiedź jest prosta. Ja co miesiąc kupuję sobie... Przeglądam sobie strony Empiku. Mhm. Mam tam nawet złotego użytkownika, zamawiam trzy książki, po czym w trakcie miesiąca przeczytam jedną, czy przeczytam półtorej. I mam taki stos z tych książek, że już sobie powiedziałem, że dopóki ich nie przeczytam, to nie będę zamawiał kolejnych, bo będę miał za dużo naległości do zaległości do odrobienia. Rozumiem. Ale na pewno, jeśli już będę na bieżąco, lektury Tradera 21 zakupię, nawet mimo tej ceny, która jest mocno wygórowana, bo 400 zł za, za bodajże 6 tomów. Myślę, że, że są warte swojej ceny, bo naprawdę, ale robimy reklamę. Wiedza no, tego pana jest na dużym poziomie. Rozumiem.
2: Bardzo ciekawy byłem i dziękuję za odpowiedź. Jeszcze mam takie jedno pytanie na temat zdobywania informacji. Jakie źródła polecasz, czy, albo jakie, jak to u ciebie wygląda? Jest to bardziej internet i właśnie przysłowiowy YouTube, czy raczej tutaj w książki byś poszedł?
1: Ciężkie pytanie, bo wiele... Jest tak, że czytasz pewną książkę i wyłapujesz jedno zdanie która na przykład przez kilka lat jest bardzo kluczowa, jeśli chodzi o, o Twój rozwój w wielu aspektach. Na pewno mogę polecić książki Dawida Piątkowskiego, od niego zaczynałem, byłem na kilku jego kursach i to jest naprawdę bardzo fajna sfera duchowa, sfera mentalna, jeśli chodzi o początki. Z internetu też bardzo dużo czerpię, ja sobie nie wyobrażam nie zacząć dnia śniadankiem, kawusią, nie słuchając jakiegoś podcastu, czy, czy nie oglądając jakiegoś filmu, czy też debaty politycznej. Więc na pewno dużo z tego zostaje podświadomie. No i wiele z tych rzeczy ma, ma wpływ na, na przyszłe decyzje. Dobrze, a
2: inwestując, i właśnie tutaj lokując gdzieś swój kapitał, miewasz takie chwile zawahania? Albo miewałeś takie chwile zawahania? Miewałem. Mhm, No, mów, mów. Mm.
1: Kilka inwestycji w ostatnich latach mi nie wyszło. Głównie były to inwestycje związane z, z kryptowalutami czy też rynkami związanymi na kryptowalutach i też powoli mam myśli, żeby o nich od, odchodzić od nich, bo bardzo dużo jest ryzyka w tym wszystkim. Gra trochę niewarta świeczki, tak mi się wydaje, po pewnym okresie. Teraz podchodzę do tego z bardzo chłodną głową. Podobają mi się bardzo spółki dywidendowe. Bo nie dość, że na przykład mamy e, 1000 euro w danej spółce, spółka może spekulacyjnie albo rosnąć, albo spadać w dół. E, to dodatkowo co jakiś czas, e, co kwartał przeważnie wypłaca jakiś procent dywidendy. Więc jest to też fajna, fajna e, sprawa, jeśli chodzi o budowanie takiego dochodu, dochodu pasywnego. Ale też nie będę ukrywał, że jeśli chodzi o inwestycje, na dzień dzisiejszy, e, największą stopę zwrotu z inwestycji, dobry pomysł na biznes, dobry pomysł na firmę i to polecam każdemu, żeby tak naprawdę poszukał w sobie motywacji, znalazł, miał otwartą głowę i znalazł coś, czego brakuje w społeczeństwie albo coś, co można zrobić lepiej, albo coś, co mniejszymi kosztami można dać komuś taniej i wydaje mi się, że to jest najlepsza inwestycja w tym momencie, ale też najtrudniejsza, nie ma co oszukiwać
2: bardzo super tutaj teraz powiedziałeś, że taki właśnie dla takiej osoby, która jest zainteresowana właśnie w taką tak zwaną zabawę, w to wszystko i powiedz mi, jakiś, masz jakiś taki jeden największy błąd, bo tam mówiłeś, że popełniłeś kilka głupich inwestycji, masz taką jedną, która na pewno zostanie w twojej pamięci do końca życia? Taki jeden błąd największy.
1: <głos> Mam, tylko do końca nie wiem, czy to jest błąd, bo na początku właśnie swojej historii z inwestowaniem. Byłem zainteresowany takimi programami związanymi. Pewnie kojarzycie, że się, kupowało się paczki reklamowe i te paczki dawały niebywałą stopę zwrotu. Wszyscy na internecie je zachwalali, ponieważ wiadomo z każdego polecenia była prowizja, po czym okazywało się, że po pewnym czasie, po roku czy po dwóch, że nagle stronka przestaje działać. Error 404 pieniądze nie do odzyskania. No i w pewnym momencie zbyt optymistycznie do tego podeszłem. Nie miałem ochotnej głowy, po prostu byłem nastawiony za bardzo chytrze, za bardzo szybko na dużą stopę zwrotu. No i podratowałem się malutkim, było malutkim, no w tamtym momencie czterocyfrowa liczba kredytowa, którą no, no niestety zaprzepaściłem, ale uważam, że była, była to fajna inicjatywa ze względu na E, przyszłe rozwinięcie relacji, e, czy to biznesowych, czy osobistych, bo wśród tych osób poszkodowanych też na pewno wielu przyjaciół i kolegów e, potem znalazłem.
0: Czyli tak jak mówisz, warto popełniać te błędy właśnie, znaczy może warto, ale można fajne wnioski z tego być, jak chodzi, no, fajne relacje właśnie nawiązać, różne rzeczy.
1: Tak, jeśli sposób. wychodzisz z założenia, że e, twoim zyskiem nie ma być tylko zysk materialny, czyli wkładasz pieniądze, wyjmujesz pieniądze, czy też tracisz pieniądze, może być wtedy zawiedzony, ale jeśli właśnie nawet kosztem kilku pieniędzy poznajesz osobę, dzięki której robisz potem relacje, zdobywasz wiedzę, czy też robisz wspólny biznes, to tak naprawdę z biegiem czasu dochodzi się do wniosku, że nawet strata tych pieniędzy w przyszłości była fajna, ponieważ zaowocowała jakąś znajomością, czy też lekcją na przyszłość.
2: No, dodała to by coś więcej niż pieniądze, nie? Tak,
1: dokładnie.
0: Jakby tak szerzej patrząc, no to tamten błąd sprawił, że w tej chwili nagrywamy podcast razem.
1: Całkiem możliwe, że tak. No, myślę, że gdyby nie szereg zdarzeń i inwestycja w ten projekt nie miałaby miejsca, myślę, że w tym momencie nie nagrywalibyśmy tego podcastu.
2: Na ten moment posiadasz jakąś taką poduszkę finansową, na pewno posiadasz, ale zapytam się o to. Posiadasz jakąś poduszkę finansową, która na pewno tobie na jakiś tam okres czasu, jak na przykład obecny kryzys, starczy?
1: Szczerze, z tego się zawsze śmieję, bo, bo też wiele osób pokazuje w internecie, że w tej branży, o którą też nieco zahaczam, bo jest to marketing afiliacyjny różnych produktów MLM-owych. Wiele osób pokazuje, że, że ma dużo pieniędzy. Ja jestem w takiej sytuacji, że co prawda mogłem wypłacić swoje spółki dywidendowe czy też spółki giełdowe i w ciągu kilku dni miałbym te pieniądze, ale w tym momencie bardzo bym tego nie chciał robić. A też sytuacja jest taka, że tak naprawdę ja wszystko reinwestuję. Ile pieniędzy dostanę danego dnia? Przeważnie lokuję to. Ja to nazywam koszyczkami. Jedno źródełko, czy to właśnie firma, czy to właśnie jakaś inwestycja, czy to właśnie dokupienie kolejnych spółek. I poduszki finansowej jako tako Nie mam, wiem, że jest to błąd, ale też nie chciałbym. Znaczy. Nie chciałbym takiej kwoty dla mnie teraz dość sporej, jak na przykład 10 tysięcy, co jest według nimium do takiej poduszki finansowej, gdziekolwiek sobie zatrzymywać. Poza tym też uważam, że w momencie gdy prowadzisz firmę i ta firma jest dość rentowna czyli przynosi fajną stopę zwrotu taka poduszka nie jest potrzebna. Przynajmniej na moim etapie jak do tej pory gdzie nie mam na przykład e, wielkich rachunków za mieszkanie czy też za rzeczy z którymi jestem związany nie mam jakichś potężnych krad kredytu, że nagle moja firma pada i nie mam co zapłacić. Myślę, że nie jest potrzebna i wolę po prostu ten, te pieniądze reinwestować lecieć na całość, bo kto gra grubo, wygrać musi.
2: Rozumiem. No, tak. no. Dobra, e, jeszcze, ja mam ostatnie takie pytanko do ciebie, czy... No śmiało. Takie, wiesz, coś, ja to tak nazwę mykami, czyli, że takie, wiesz, jakieś takie zagrywki, które może nie są zbyt oczywiste, czy poznałeś takie? I tutaj już nie mówię stricte o rynku nieruchomości, na którym jesteś nos świeży, e, tylko chodzi mi ogólnie o właśnie takie inwestowanie e, w swojego kapitału w różne tutaj źródła, tak, tak zwaną tą dywersyfikację. Czy masz jakieś takie myki?
1: E, mam jeden myk, mam kilka myków, ale z takich głównych, głównych myków jest właśnie ćwiczenie hmm, i działanie pod presją. Czyli załóżmy sobie ktoś potrzebuje e, na szybko 100 e, pił do cięcia drzew i płaci ci za nie 700 złotych. Ty nie masz tych pił, więc robisz wszystko co możesz, żeby znaleźć je z tańszego źródła. Z tańszego źródła dostarczyć e, osoby, która płaci ci więcej i zostawić to, co masz w tym momencie e, za pośredniczenie dla siebie. Czyli w szybkim momencie zarobić dużo pieniędzy. Ja też wychodzę z takiego założenia, że tak naprawdę na etacie w takiej średniej firmie zarabia się około 100 zł, 130 dniówki. I kurde, po, po pewnym czasie doszedłem do wniosków, nawet wczoraj z przyjacielem o tym rozmawiałem, że tak naprawdę jest tyle sposobów, żeby zarobić w ciągu dnia 100 czy 200 zł, bez jakiegoś większego bez większego wysiłku. Z tak, bez większego wysiłku, bez większego za zaangażowania się, e, że no myślę, że etat to jest kwestia roku, dwóch na początku e, kariery młodego przedsiębiorcy. No ja na etacie w swoim życiu przepracowałem na no, umowę o pracę dwa miesiące tylko.
2: A w jakim zawodzie, jakbym mógł zapytać?
1: Pracowałem u mojego dziadka na hali produkcyjnej. Produkowaliśmy płyty gipsowe. Mhm,
2: czyli biznes rodziny?
1: E, tak, dokładnie.
0: Super, w ogóle fajną opcją też jest na przykład wyjać sobie za granicę, a pierwsze pierwszą wypłatę przeznaczyłeś właśnie też już na jakieś inwestycje? Czy taka, to była taka bardziej luźniejsza? Jeszcze o tym nie myślałeś?
1: Nie, ja jeszcze rok temu, półtorej roku temu byłem takim gościem, który jak zrobił e tygodniówkę, bo ja zawsze brałem sobie zaliczki, tygodniówkę 500 złotych e, lubiłem zostawić to na przykład w McDonaldzie czy lubiłem sobie na przykład wejść e, na stronę Lacoste i kupić sobie koszulkę za 400 złotych, co w perspektywie półtorej roku jest dla mnie takim idiotyzmem i w tym momencie nie pamiętam, kiedy kupiłem droższą koszulkę niż 20 zł, bo tak naprawdę głównie chodzę w t-shirtach czarnych lub właśnie w tych koszulkach, które mi zostały, bo no, nie sprzedałem je, trzymam je dalej. Więc no, myślę, że wiele się zmieniło, jeśli chodzi o, o sposób wydawania pieniędzy.
0: Super. Ale wow, w ogóle w rok taka przemiana no, to, to naprawdę świadczy wiele. W rok to mega. Bo
1: wychodzę też z założenia, że do swojej głowy trzeba pakować cały czas, dzień w dzień, motywujące rzeczy, czy też inspirować się cytatami e, ludzi sukcesu, bo tak naprawdę podświadomie, że to potem zostaje, no i czujesz się nieco głupio, jeśli nawet jakiegoś małego sukcesu e, nie osiągasz, jeśli, e, jeśli mama ci nie powie, że jest z ciebie dumna, bo ci fajnie idzie, e, to ja bym się czuł po prostu głupio. Jakbym robił to, co wszyscy robią. bo bo to nie dla mnie i ja chcę czegoś więcej od życia.
0: A masz jakichś swoich ulubionych takich właśnie motywatorów, liderów, takich ludzi sukcesu, jakichś swoich ulubionych masz?
1: Jeśli chodzi o ludzi z sukcesu, bardzo lubię Donalda Trumpa, bardzo lubię Dawida Piątkowskiego, którego znam osobiście oraz też no, jestem na takim etapie, że nawet osobiście znam różnych ludzi sukcesu i mogę z nimi rozmawiać face to face. Dość często się to zdarza. Tak naprawdę ze swoich przyjaciół też wszyscy dążą do tego, żeby osiągnąć tą wolność finansową, żeby robić rzeczy spektakularne. Więc tak naprawdę cały czas rozmawiam tylko z takimi ludźmi i, i też mało czasami problem z rozmawianiem z kimś dla kogo jedyną rzeczą najważniejszą jest to jakie piwo się dzisiaj po Pracy.
0: To mega podsumowanie w ogóle odcinka teraz.
1: To otoczenie jest mega ważne. Mhm. Tak, tak. Ja też wychodzę z założenia, że tak naprawdę można sobie napisać na kartce pięć osób, z którymi spędzasz najwięcej czasu i na podstawie tych, tych cech, tych osób możesz swoją osobowość opisać. Że gdybyś ty pokazał pięciu swoich znajomych, których ja znam, a nie znając ciebie mogę powiedzieć, kim ty jesteś.
2: To, 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 to no też tak. jest bardzo ciekawe, że tak mówimy, stwierdzenie i jest w tym sporo prawdy, sporo prawdy i to też świadczy o tym, że nas otoczenie tak jakby wychowuje.
1: No tak, też zawsze wychodzę z założenia, że na przykład ktoś jest gubrowaty, czy ktoś jest na przykład niemiły czy opryskliwy, że tak naprawdę takiej osoby też nie można mieć pretensji w 100%, bo przez lata swojego życia otaczał się ludźmi takimi, miał na przykład takich rodziców, którzy też wszystko mieli pretensje, takich znajomych, więc tak naprawdę przez wiele lat e, tak społeczeństwo uklarowało tą osobę i te cechy charakteru, które ma nie są zależne od niego, tylko po prostu już miały miejsce w przeszłości, uklarowanie jego, jego charakteru i osobowości.
2: Dobrze. Myślę, że właśnie takim akcentem możemy zakończyć ten odcinek, bo już tutaj rozmawiamy. Fajnie, Czasami. bo z nieruchomości przeszliśmy no. na rozwój potem na koniec. Tak, tak, tak. tak. tak, tak. Już ponad 40 mogliby... minut roz... No mów Paweł, mów
0: pa. Moglibyśmy całkowicie osobny podcast o tym nagrać, ale ja mam jeszcze dla ciebie takie pytanie, takie, które zadajemy standardowo na koniec. Jaki, Jaka książka, film, podcast, cokolwiek takiego wpłynęło na ciebie najbardziej ostatnio, co obejrzałeś, przeczytałeś, co zmieniło twoje życie po prostu, podniosło jego jakość na lepsze? co podniosło e, moje jakoś na lepsze. Hmm. Może to śmiesznie zabrzmi,
1: ale z filmów moim ulubionym filmem jest e, Wilk z Wall Street. Hmm. Wiadomo, trochę film wulgarny, trochę ekscentryczny, ale jest jednym z najbardziej inspirujących mnie e, właśnie do działania. Nawet ta muzyka, która w tym filmie leci, e, mam zgraną playlistę z tą muzyką i lubię sobie ją puszczać, kiedy wykonuję jakieś czynności. E, jeśli chodzi o książki, no, to tak naprawdę, wszystkie książki Dawida Piątkowskiego. Ja czasami czytam je po kilka razy, bo są naprawdę bardzo prostym językiem napisane i bardzo do mnie trafiają. Mam wiele książek, w których przeczytam 10 stron i stwierdzam, to nie dla mnie, nie chcę się do dalej męczyć, a wszystkie publikacje tego autora no, są dla mnie bardzo przyjemne.
0: Super, bo właśnie miałem też zamawiać, także fajnie, fajne, że opinię wystawiłeś.
1: No, polecam jak
0: najbardziej. Także no, myślę, że ten podcast był jednym z najbardziej y, pełnych wiedzy na naszym kanale, jaki do tej pory wydaliśmy. Super gość, mega dużo wiedzy, moim zdaniem same konkrety praktycznie. Także naprawdę warto było go przesłać i chyba no, myślę, że już możemy <grych> na tym zakończyć, także Grzegorz powiedz nam proszę, gdzie można Cię znaleźć w internecie?
1: No Dziękuję bardzo, miło. E, można mnie znaleźć głównie na Facebooku po moim imieniu i nazwisku. E, prowadzę Instagrama, chociaż ostatnio nie prowadzę go tak aktywnie ze względu na e, natłok obowiązków związanych z prowadzeniem firmy. Ale tam też można mnie znaleźć nazwa Elby Lako, jeszcze rok temu wymyślona. E, no i to takie główne dwa tutaj e, social media, na których jestem obecny.
0: Jakby ktoś chciał to oczywiście linki będą w opisie.
1: Tak
2: dobrze ja też się z wszystkimi żegnam i życzę wam miłego dnia. Cześć. To
0: Dzięki Grzegorz za, <coughs> tenía, derivy. <impaired> <helavas> za podcast, że tutaj wystąpiłeś. Dzięki bardzo jeszcze raz. I... No i cześć. Tak, dziękuję wszystkim i do usłyszenia.